0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo novena semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es 28 de octubre, y en él la iglesia celebra la fiesta de dos santos apóstoles, de San Simón y de San Judas. Simón es el llamado Simón el Cananeo, o Simón el Celotes. Cananeo no quiere decir de Canaán, que era el nombre que se le daba a Palestina antes del asentamiento de las doce tribus, sino que seguramente es natural de Cana de Galilea. Simplemente esto. A veces se le dice Celotes, pero tampoco, como con mucha frecuencia se dice, quiere decir esto que perteneciera a ese grupo de celotes que se empleaba con una violencia criminal contra los romanos. Difícilmente Jesús podría haber aceptado como apóstol a alguien buscado por la ley, por sus crímenes, con un temperamento de tal manera violento. Celote era el nombre que se le daba en general a las personas celosas por la ley, muy observantes de la ley, personas muy religiosas, casi siempre fariseas del, del grupo fariseo. Esos eran los verdaderos celotes o celosos por la ley. En cuanto a Judas, se le da el nombre de Tadeo y también se le llama el hermano del Señor. Todo nos lleva a la conclusión de que procedía de Nazaret, seguramente formaba parte de esa parentela de Jesús, de ese grupo de los hermanos de Jesús, que en ocasiones aparece en el Evangelio. Por ejemplo, acompañando a la Santísima Virgen para ver a Jesús, para hacerle una visita. Tu madre y tus hermanos están ahí y te esperan o ese grupo de hermanos de Jesús que es mencionado de una forma negativa para decir que, creer que estaba Jesús el loco y tratar de impedirle que él fuera a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entre estos hermanos de Jesús con toda seguridad se encontraba Santiago el menor y tal vez Judas, Tadeo, era hermano de Santiago el Menor o tal vez primo de Santiago el Menor y a su vez ellos primos de Jesús. Lo cierto es que en el oriente cristiano sus fiestas se celebran en distintos días mientras que en occidente, en la liturgia romana su fiesta se celebra, siempre se ha celebrado el mismo día. Hay por tanto, lecturas propias. La primera lectura de esta fiesta es de la Carta a los Efesios. Es del capítulo segundo los versículos 19 al 22. Solo cuatro versículos que dicen así. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu pues de nuevo en este hermoso texto de la carta a los Efesios San Pablo utiliza con mucho acierto imágenes imágenes que le sirven para hablar del misterio de Dios imágenes que le ayudan a realizar la revelación que él está encargado de transmitir. Son imágenes brillantes que sirven también para la oración y contemplación. La imagen que utiliza en este corto texto es la imagen de la construcción, y en este caso de la construcción de un templo. Dice hermanos, ya no sois extranjeros sino forasteros. Sois Ciudadanos de los Santos. ¿A qué se refiere Pablo? Recuerden que está escribiendo a los habitantes de Éfeso, ciudad del Asia Menor, ciudad que era un lugar de peregrinación pagano al que acudían gentes de todo el Mediterráneo para venerar a la Artemisa de los Efesios esa diosa equiparada en la eh, mitología romana con Diana, Artemisa. Este, este pueblo que habitaba Éfeso era mayoritariamente helenista, procedente, por tanto, de la gentilidad. Habría personas de origen judío en aquella comunidad, sin lugar a dudas, pero la inmensa mayoría no tendría que serlo. Y de alguna manera, y sobre todo para cierto tipo de predicadores, serían vistos como unos cristianos de segunda clase. De hecho se les invitaba a judaizar, a aceptar prácticas eh, judías, a lo que Pablo se oponía, como siempre lo hacía, fervientemente recuerden la carta a los Gálatas. ¿De qué sirve, estúpidos Gálatas, haber aceptado la gracia de Cristo y su libertad si ahora queréis someteros a una ley que no podéis cumplir vosotros, aunque queráis? Pues bien, vosotros no sois extranjeros ni forasteros, ni muchísimo menos, en Cristo y en su iglesia no hay forasteros no hay extranjeros hay hermanos vosotros sois ciudadanos de los santos es decir conciudadanos de los santos sois por el bautismo miembros de pleno derecho de este nuevo pueblo de Dios de esta comunidad de salvación que es la iglesia sois miembros de la familia de Dios. Porque la iglesia es esto, la familia de Dios. Nuestra gran familia, la familia de Dios, en la que el Padre es el del cielo. Estáis, continúa Pablo diciendo, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Edificados porque todo edificio espiritual también necesita cimientos. Recuerden ustedes la parábola de Jesús. Jesús ponía una parábola en la que se decía que un hombre edificó su casa sobre arena. Era necio, era in inexperto, poco previsor. Soplaron los vientos. Salieron de su curso las aguas, chocaron contra aquella casa y la casa se desplomó porque no tenía cimientos sólidamente apoyados, sino que estaban en un suelo movedizo como es la arena. Mientras que ponía la comparación por el contrario del hombre prudente que edificó su casa sobre roca apoyó los cimientos sobre una superficie inamovible, sólida, fuerte, y a pesar de que soplaran los vientos y cayeran las lluvias y se saliera el río de Cauce y diera contra la casa, la casa resistió porque estaba cimentada, construida sobre roca. Este pueblo de Dios está bien edificado, bien construido porque está construido sobre el cimiento de los apóstoles y profetas los apóstoles son los elegidos por Jesús para edificar la iglesia son los doce, también lo es Pablo por designio de Dios sobre la fe de los apóstoles no sobre la débil persona de unos hombres sino sobre la fe inconmovible la fe llena de amor y de entrega a Jesucristo de los apóstoles y de los profetas y aquí se refiere a estos testigos valientes de Dios en el Antiguo Testamento estos hombres que entregaron sus vidas como testimonio de la verdad Aquellos que conocemos en la Biblia porque dejaron escritos, y aquellos otros, muchísimos más, que no escribieron quizás sus profecías, pero sufrieron persecución por su fidelidad. El último de los cuales fue el precursor Juan Bautista, el mayor de los profetas, el mayor de los nacidos de mujer, según la expresión usada por Jesús. Por tanto, los Efesios no tienen nada que temer, ellos son miembros de la familia de Dios, no son forasteros, no son advenedizos, y el edificio de su fe, su iglesia, su comunidad, está asentada, está construida sobre una buena base, está construida sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, más aún, dice Pablo, el mismo Cristo Jesús es la piedra angular la piedra de clave del edificio la que da solidez, sentido, unión la que conjuga todas las fuerzas las distribuye y armoniza la piedra angular es Cristo Jesús por él, por Cristo todo el edificio queda ensamblado es decir, todo el edificio queda bien trabado. Porque acudiendo a otro, otra imagen, ya lo sabemos, todos somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. De tal manera que Él da la unidad a todo el cuerpo y lo gobierna como cabeza, pero Él es también piedra angular que ensambla todas las piedras que se han levantado el edificio por Cristo queda ensamblado y se va levantando porque su construcción es paulatina es una construcción día tras día se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor eso es la iglesia la iglesia es casa de Dios la iglesia es templo del Espíritu por tanto destaca Pablo el papel de Cristo Jesús uniendo, armonizando, ensamblando a todos los miembros de esta iglesia que hunde sus raíces en los apóstoles y profetas y un edificio que no cesa de construirse poco a poco que se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Y termina afirmando, por él Templo consagrado al Señor no tiene por qué referirse directamente a Cristo. De Cristo está hablando en la misma frase cuando dice por Él. Por Él el templo, el edificio queda ensamblado. Templo consagrado al Señor puede ser templo consagrado a Dios. Puede ser al Padre, puede ser al Espíritu, Señor y Dador de Vida, puede ser a la Santa e Indivisa Trinidad. Por él, por Cristo, este sí, también vosotros os vais integrando en la construcción. No quiere decir que vosotros seáis como piedras o como ladrillos que os integran en la construcción, que os colocan los hábiles albañiles. No. Vosotros, por él, por Cristo, os vais vosotros integrando en la construcción sois protagonistas de la construcción de esa casa, de ese templo que es la iglesia, sin vosotros sin vuestra entrega sin vuestra fe y amor ese templo no se, no se va levantando día tras día vosotros en Cristo os vais integrando en la construcción que es vuestra tarea y vuestra responsabilidad para ser morada de Dios por el Espíritu. Pedimos al Señor por intercesión de estos dos santos apóstoles que nos conceda la gracia de construir cada día con nuestra fe, con nuestra fraternidad y con nuestras buenas obras la Iglesia. Le pedimos la gracia de aceptar, a Cristo como clave angular de nuestra propia vida, aceptar a Cristo como aquel que me ensambla para siempre con mis hermanos más allá de las diferencias, para que de esta manera seamos y nos constituyamos en morada de Dios por el Espíritu. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos doce al diecinueve, lo hemos escuchado, lo vamos escuchando a lo largo del año litúrgico en repetidas ocasiones. Es la elección de los apóstoles por parte de Jesús. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano Santiago, Juan Felipe, Bartolomé Bateo, Tomás Santiago, Alfeo Simón apodado el Celotes Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. En este texto nos fijamos en primer lugar y sobre todo en que el evangelista San Lucas el evangelista de la oración nos dice que Jesús pasó la noche orando a Dios en la montaña antes de elegir a sus apóstoles ¿por qué? porque él no escogió como contrariamente se dice muy a menudo a sus amigos como apóstoles escogió discípulos y de entre ellos doce que entendió que el Padre quería que fueran sus compañeros él no eligió las personas que podrían agradarle más como apóstoles. Él tenía, por ejemplo, mucha amistad con Lázaro de Betania, el hermano de Marta y de María, pero ese no fue llamado al apostolado. Él escogió a los que el Padre le reveló que le entregaba para que fuesen sus apóstoles, en este sentido, tendríamos nosotros que reflexionar, porque quizás para nuestras empresas apostólicas, para nuestros trabajos, para nuestras comunidades, para nuestros grupos cristianos, queremos siempre contar con personas en todo semejantes a nosotros, personas que nos caigan bien, personas en cuya compañía nos sintamos muy gratificados y no nos preocupamos más que de ver quiénes nos agradan más y nos convienen para mi grupo, para mi comunidad religiosa, para mi movimiento, para mi grupo de apostolado. Tendríamos que entender sobrenaturalmente quiénes son las personas que Dios me está dando como compañeros y aceptar a estas personas como regalo de Dios y no como fruto del azar que nos pone en relación con personas incompetentes o desagradables y luego darnos cuenta de la misión que Jesús encomienda a los apóstoles porque Jesús cura las enfermedades del pueblo, libera a los atormentados por espíritus inmundos. Y Jesús ha escogido a doce precisamente para enviarlos de su parte, a seguir realizando su misión en tantos lugares, a curar, a liberar, a consolar y a enseñar miembros de una iglesia que es apostólica nosotros pedimos gracia al Señor para poder colaborar en todos estos ministerios en todas estas tareas con la fe constante y con el amor ardiente de los apóstoles Judas y Simón que el Señor os colme de bendiciones en su fiesta y hasta mañana si Dios quiere